0: Служение «Страсть к истине». Сегодня вечером я собираюсь, как я и обещал на прошлой неделе, углубиться в тему жертвы Рыжей Телицы. И для некоторых из вас это, возможно, будет впервые, когда вы вообще услышите это слово «жертва Рыжей Телицы». А может быть, вы уже слышали об этом, но вам это кажется каким-то архаичным ветхозаветным понятием. Я собираюсь вам показать, как начало книги которое мы не читаем, действительно парализует нас, мешая понять конец книги, потому что, как вы помните, в основном конец книги, весь конец книги был написан народом иврим. Каждый из них был иудеем первого века, а некоторые из них были даже раввинами, как Павел. Павел был равви, и на иврите его имя очевидно звучало как равви шау. Итак, если это раввины и иудеи, и они с детства росли в иудейском окружении и жизненном цикле в еврейском обществе. А мы не будем понимать их терминологии, их идиоматических выражений, их лексикона и их жизненных циклов, которые являются библейскими. Библейские циклы — это праздники. Если мы не будем понимать, что такое праздничные дни нашего Господа и жертвы, которые упоминаются в Танахе, как они называют Писание, то мы на самом деле едва ли сможем что-либо понять из Нового Завета. Потому что Новый Завет — Это попросту раскрытый Ветхий Завет. А Ветхий Завет — это попросту сокрытый Новый Завет. Хорошо? Итак, сегодня вечером мы углубимся в сокрытые части Писания, и ближе к концу мы перебросим мост через пролом в Новый Завет. Первое, что я собираюсь сделать, — это прояснить некоторые вещи, о которых я упоминал на прошлой неделе, о чистом и нечистом. Я хочу, чтобы вы немного больше поняли, что такое «чистое» и «нечистое». Ведь, откровенно говоря, практически вся Библия имеет дело с этими понятиями «чистое» и «нечистое». Хорошо? Я мог бы целый час проповедовать и учить только на эту тему, но я лишь затрону ее поверхностно. А ваша задача – изучить ее самостоятельно. Посмотрим, удастся ли вам извлечь из нее какие-либо ценные сведения. На иврите слово «чистый» звучит как «тахор». «Тахор» значит «чистый». А Таме нечистый. Сожалею, если вас зовут Таме. Первоначальное значение вашего имени нечистое, но не совсем так. Но слово Таме значит нечистый, а Тахор чистый, окей? Okay? Почему это так важно? Тахор это я просто хочу дать вам некоторое представление. Ясное и открытое проявление Божье. Вот что такое Тахор. Слыша слова чистый и нечистый. Мы со своим американским жаргоном думаем, что они означают «грязный» и «негрязный», не так ли? А когда мы думаем о чем-то грязном, то думаем о чем-то непригодном, о том, чего следует держаться подальше, или что может даже навредить нам, если мы с ним соприкоснемся. Итак, когда мы говорим «нечистый дух», то, очевидно, речь идет о злом духе. Но у нас нет никакого другого слова, чтобы добавить перед злым духом, кроме как «нечистый злой дух». Но это отличается от понятия «чистый» и «нечистый». У вас может быть что-то чистое и нечистое, Вы сами можете быть чистым или нечистым в обрядовом смысле, но это не имеет ничего общего с нечистыми духами. Итак, прежде всего, я хочу показать вам это совершенно ясно. Лишь потому, что вы являетесь чистым или нечистым в ветхозаветные времена, еще не означает, что у вас добрый дух или злой дух. Это просто означало, что кое-что было нечистым. Это очень похоже, если я смогу провести аналогию на грязную тарелку. Это просто означает, что она грязная. В настоящий момент она является непригодной для того, чтобы из нее ели. Вы должны ее очистить, прежде чем поставить перед царем. Это очень похоже на понятие «чистый» и «нечистый». Что касается слова «тахор», то я хочу, чтобы вы задумались об открытом проявлении Яхвы. Это означает, что двери храма открыты для ведения дел, и у вас есть возможность того, что Яхвы проявится. Все это очень ясно, когда вы чисты. Когда вы чисты, все это отчетливо. Окей? Иными словами, вы можете все ясно видеть, а у Яхвы есть наибольшая возможность послужить вам в вашей жизни. Атоме — это закрытые двери. Аналогия с закрытыми дверями храма. И они закрыты. Проявление Творца полностью скрыты из виду. Величайшие из принесенных жертвоприношений в Древнем Израиле, как мы будем об этом говорить, сосредоточены на жертве рыжей телецы, когда двери должны были быть открыты, перед лицом Яхвы, о чем мы поговорим немного позже. Итак, когда вы имеете дело с чистым и нечистым, я хочу, чтобы вы думали об этом как об открытом и закрытом, хорошо? Это не жизнь и смерть, как у многих из нас сложилось как бы американское христианское представление о том, что такое чистое и нечистое. Это жизнь и удаление жизни. Видите ли, в греческом образе мышления это жизнь и смерть. Это вопрос жизни и смерти. Но в образе мышления и никогда, никогда, подчеркиваю, никогда не делается акцент на смерти. Никогда. Хватит ли мне это повторять? Окей? Как и в Рим, мы не делаем акцент на смерти. Согласно библейскому образу мышления, мышление и акцент всегда нужно делать на жизни. Итак, даже когда вы говорите «я каюсь в своем грехе», вы не поворачиваетесь спиной к греху, а разворачиваетесь лицом к Яхве. Понимаете? Никогда не давайте врагу место. Он действительно является Богом этого мира, в этом нет сомнений. Именно его заслуга в том, что на земле начались такие беды. Но мы всегда говорим позитивными словами, при этом двигаясь по направлению к свету, а не прочь от тьмы. Улавливаете ли вы смысл? По умолчанию вы двигаетесь от тьмы, но образ мышления и в Рим всегда направлен на позитивные понятия. Итак, если мы посмотрим на жизнь и смерть, то это жизнь и удаление жизни. Джим, ну какой смысл это имеет на практике? А вот какой огромный смысл это имеет. Что является более нечистым? Мертвая собака? Мертвая свинья? Труп человека? Или мертвая корова? У кого есть предположение? Что является более нечистым? Громче. Я вас не слышу. Все они одинаковые. Марк? Очень хорошо. Труп человека. Почему? Совершенно верно. Отлично. Он сказал, что самым нечистым из этих четырех вариантов является труп человека, потому что человек имеет наибольший потенциал жизни. Поэтому, когда жизнь удаляется из человека, создается что? вакуум для смерти. Таким образом, в умершем человеке больше смерти, так как он способен вместить и больше жизни. Вы спросите, Джим, какое отношение это имеет к чему бы то ни было? Это имеет самое прямое отношение ко всему, о чем мы будем говорить сегодня вечером. Именно из-за смерти людей существует такое явление, как жертва рыжей телецы. Может, вы спросите, но как это связано с жертвой рыжей телецы? Мы поговорим об этом. Вся причина, по которой пришел Иешуа, заключалась не в том, чтобы воскресить корову, и не в том, чтобы воскресить из мертвых свинью или собаку, а в том, чтобы воскресить из мертвых настоящих людей. И все мы согрешили и лишены славы Божьей. А возмездие за грех что? Смерть. Хорошо. Согласно Торе, у нас большая проблема если вы имеете смерть. Ведь если в вашей жизни есть смерть, то вы нечисты в наивысшей степени. Никакая другая нечистота не может даже сравниться со смертью человека. Эта проблема должна быть решена, и сегодня вечером мы ее разрешим. Приступим. Большая пустота. Приведу вам еще один пример, что такое чистое и нечистое. И здесь есть пустота, вызванная отсутствием жизни. Как насчет сына и дочери? Я совершенно ничего не знаю о сыновьях, как вам известно. Сыновей у меня нет, но зато есть пятеро вот таких в розовом, что справа. В Торе есть одна странная заповедь. Некоторые из вас уже догадываются, о чем я сейчас скажу. Эта странная заповедь Торы гласит, что когда женщина родила мальчика, она будет нечиста сколько времени? Семь дней. А затем она продолжает оставаться нечистой еще 33 дня. Так она будет освещаться во время дней очищения, еще 33 дня, и всего 40 дней. Если же она родила девочку, то она остается нечистой как долго? Две недели, а всего 80 дней, то есть в два раза дольше. И, возможно, мудрецы веками играли в покер по ночам, пытаясь понять, что это значит. Почему женщина остается нечистой в два раза дольше, родив девочку, чем если бы она родила мальчика? Ведь они одинаковые, оба они дети и так далее, и тому подобное. Видите ли, поняв концепцию чистого и нечистого, мы узнали, что это не вопрос хорошего и плохого, это не вопрос жизни и смерти. Женщина обладает способностью содержать в себе жизнь. Не так ли? У кого больший потенциал жизни? У мужчины или у женщины? У женщины. Женщина обладает большим потенциалом жизни, поскольку она способна вместить не только свою собственную жизнь, но также и обладает способностью порождать жизнь внутри себя. У нее есть возможность заключать в себе в два раза больше жизни. Логично. Итак, когда женщина рождает младенца девочку, она тем самым извлекает из себя другую женщину, в которую также заложена способность иметь в себе ребенка. Логично? Поэтому, исходя из понятия чистой и «нечистый», больший вакуум появляется в случае с младенцем девочкой, потому что девочка обладает способностью порождать больше жизни. Это больший вакуум, он вдвое больше. Поэтому и нечистота в два раза больше. Понятно ли я вообще говорю? Потом можете пересмотреть запись на DVD-плеере. Что ж, хорошо. Я хочу немного пройтись по всему этому, чтобы вы могли понять концепцию «чистый» и «нечистый», потому что вся та глава, которую мы хотим подробно рассмотреть, связана с этими двумя словами. Хорошо. Рыжая телеца и ее пророческое значение для современности. К моменту окончания этой проповеди вы поймете, почему мы находимся в конце времен. Однозначно. Мы быстро приближаемся к концу дней. И все это связано с рыжей телецей. Мы можем смотреть на знамения на небе. Мы можем смотреть на различные политические и геополитические события, происходящие сегодня в Израиле. Мы можем смотреть на грех в Америке. Мы можем рассматривать всевозможные явления. Но в конечном счете... Есть одна единственная вещь, с которой начинается конец дней, и это именно вот эта особа. Поэтому нам нужно это обсудить и немного разобраться в том, как это действует. И начнем мы с Неемии, глава... Нет, мы начнем не с этого. Я не то место открыл. А начнем мы с чисел 19 глава. Итак, откройте вместе со мной свою Библию. Отсюда мы и начнем. Пожалуй, я кое-что здесь пропущу, потому что мне нужно о многом рассказать, а я уже немного запаздываю. «И сказал Яхве Маше и Аарону, говоря, «Вот устав закона, который заповедал Яхве, говоря, «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ерма». Что это значит? Это всего лишь означает, Согласно Мишне и Равинам и традиции, которую они соблюдали тысячелетиями, что если они находили на той или иной телице всего лишь два белых волоска, то эту телицу отбраковывали. Она должна была на сто процентов, или до одного волоска, фактически на сто процентов она должна была быть рыжей, полностью рыжей. Даже ее копыта должны были быть рыжими. Так что будь у вас полностью рыжая телица, но с черными копытами, она бы не подошла. Она должна была быть полностью, на 100% рыжей. На ней не должно было быть никаких дефектов. Один единственный нарыв, одна единственная бородавка или что угодно еще на той телице могло помешать ей стать рыжей телицей, которую принесут в жертву. Если на ту телицу когда-либо надевали ермо, то она полностью признавалась негодной. Фактически, даже если на ту рыжую телицу когда-либо клали одеяло, то она уже не могла стать той самой рыжей телецей. Почему? Потому что она что-то носила. Более того... Если вы когда-либо облакачивались на ту рыжую телицу, то это полностью ее дисквалифицировало. Ведь в таком случае рыжая телица должно быть сопротивлялась вам, и, следовательно, она работала. Единственное, что вы могли с ней делать, это водить ее, привязав к ней веревку, если это шло на пользу ее жизни. Если это было нужно, чтобы спасти жизнь той рыжей телецы, или чтобы привести ее в наиболее благоприятное для нее место. Рыжая телеца, я даже не могу вам выразить, насколько огромное значение это животное имело в Древнем Израиле. Они принесли в жертву всего лишь от семи до девяти. Существуют расхождения Одни богословы говорят, что их было семь, а другие говорят, что девять. Семь рыжих телец за всю мировую историю. Нетрудно понять, почему так было. Ведь, честно говоря, очень трудно найти рыжую телицу, соответствующую всем требованиям, которая смогла бы стать той, которой она должна стать. Итак, прежде чем мы действительно продолжим углубляться в эту тему, мы обсудим горы Израиля. Я хочу, чтобы вы увидели, как выглядит Иерусалим с высоты птичьего полета. Ведь кто из вас уже слышал о Елеонской горе, горе Мария и горе Сион? Но мы не знаем, где они на самом деле находятся. Мы знаем, что где-то в Израиле, и мы читали о них в Библии. Но пока вы не увидите на карте, где находятся эти горы, вам будет трудно представить у себя в голове, где они находятся. Итак, под номером один. Извините, под номером два. Гора Мариа. Именно здесь находится Храмовая гора. Вы видите прямоугольник. Храмовая гора. Сегодня это место известно как Храмовая гора. Разумеется, здесь находится купол скалы. Но его здесь не будет, когда вернется Мессия, обещаю. А справа от горы Мария вы можете увидеть зеленую линию, проходящую через номер один и номер два. Это Кедронская долина. А номер один – это Елеонская гора. Окей? Итак, далеко справа вы видите Елеонскую гору. В центре находится гора Мария, а слева гора Сион. Гора Сион, которую некоторые называют гора Зион, но правильно говорить гора Сион – Гора Сион в еврейских писаниях и во всей Библии употребляется как синоним всего Израиля, всего Иерусалима. Их можно назвать горой Сион. Так что это не соответствует греческому представлению о горе Сион, горе Мариа и Елеонской горе. Ведь если вы заметили, где находится Елеонская гора, сколько человек из вас, так же, как и я, прежде чем я стал изучать все эти вещи и задаваться вопросами, считали, что Елеонская гора – это гора. Что ж, я так думал. Я считал, что Елеонская гора — это отдельная гора, и не знал, что это горная гряда, проходящая через всю ту часть этого изображения. Итак, Елионская гора — это вся та местность. Это не отдельная гора, как у нас в Соединенных Штатах. Это гораздо более плоская местность. Итак, вы видите здесь всю местность под названием Елеонская гора. Это очень важно, поэтому я хочу, чтобы это запечатлелось в вашем мозгу, так как мы еще вернемся к этому. Далее. Я хочу, чтобы вы поняли из этого следующего фото вот что. Мне бы хотелось иметь современное фото Храмовой горы, но большинство из вас и так знают, как выглядит Храмовая гора. На ней стоит купол скалы, а также есть синагога. Мусульманская, исламская синагога на юго-восточной, то есть на южной стороне храмовой горы. Есть некоторое расхождение с тем местом, которое окрашено желтым. Именно там стоит мечеть. Извините, не мечеть, а купол скалы. И это топографическая карта. Она показывает нам изменения в рельефе. Чем ближе линии друг к другу, тем круче подъем. А заканчиваются они всегда кружком, указывающим, где находится сама вершина горы. Теперь в Древнем Израиле Происходило так, что когда они строили города или дворцы, или сооружения в тех местах, где они собирались основать свои города, они поднимались на вершину холма и буквально срезали эту вершину холма. Они это делали, чтобы укрепить нижнюю сторону холма. И обычно они строили дворец не на самой вершине холма, а прямо у вершины, чуть ниже вершины. Не стану вдаваться в подробные доказательства того, что я только что сказал. Многие ли из вас помнят, что в Библии говорится о том, что враги Израиля приносили жертвы своим идолам на высотах в Израиле. Вы помните это? Так часто упоминаются высоты. Высоты находились на самой вершине. На самой вершине. Вы видите. Покажите предыдущий слайд. Вы видите вершину, окрашенную желтым цветом. Это на самой вершине холма. Вы никогда не увидите в Израиле храма или синагоги, воздвигнутой на вершине того или иного холма. Никогда. Их там нет. Они всегда. Если вы поднимаетесь на вершину холма, если бы вы были археологом, и вам нужно было найти синагогу, я знаю, это сам этим занимался, и вы делаете так. На три четверти спускаетесь и начинаете обкапывать кругами вершину холма. Таким образом вы обнаружите синагогу. Но угадайте, где находились греческие боги и богини. Угадайте, где находились и храмы. Угадайте, где находились высоты Астарты и вала, На высотах, на самой вершине горы. Здесь вы видите очень интересную картину, потому что это инфракрасное... Сейчас я покажу вам кое-что. Думаю, это следующее изображение. Да, Тувиас Агив — это архитектор, живущий в Израиле, в Тель-Авиве. И то, что он сделал, Это он не поддался идее, что храм на самом деле был построен на том месте, где сейчас стоит купол скалы, потому что он верит, что Бог умнее этого. Поэтому вот что он решил сделать. Я понятия не имею, как он получил на это разрешение, но он облетел храмовую гору на вертолете и пропустил инфракрасные волны через храмовую гору. Что такое инфракрасные лучи? Они реагируют на излучаемую температуру. Жаркое солнце светит на храмовую гору, и нагревает всю скалу. Но когда температура спадает, более массивные части скалы сохраняют больше тепла, чем обычная Земля. Итак, он облетел храмовую гору сразу же после захода Солнца, и смог буквально увидеть нечто невероятное. А именно то, что на этой картинке, которую я вам только что показывал, этот желтый пятиугольник, находится прямо за куполом скалы. А это означает, что нет ни одной синагоги в или храма, описанного в Торе, который бы Яхве повелел своему народу построить в форме восьмиугольника или пятиугольника. А на основании исторических сведений мы можем считать фактом, что финикийская богиня Астарта, от имени которой произошло английское слово «истер», то есть «пасха», ее храмы... Угадайте, какой формы был ее храм. Вот такой формы. В Иудее первого века, в Иерусалиме, храмовая гора была не такой большой. Она была почти вдвое меньше, чем сегодня. Она была затем наращена династией Хосманеев после 142 года до нашей эры. Поэтому то, что мы имеем, у нас буквально есть храм. Видите ту часть, выделенную красным? Это святилище и святая святых. Угадайте, что он обнаружил при инфракрасном сканировании фундамент настоящего храма. Он находится не на месте купола скалы. Нет необходимости сносить купол скалы, потому что истинный первоначальный святой храм был построен как раз между синагогой, стоящей на Храмовой горе, и куполом скалы. Итак, если в Израиле когда-нибудь изменится политическая обстановка, и евреи получат в свое распоряжение храмовую гору, то им не придется разрушать ни синагогу, ни мечеть. Они смогут строить прямо на фундаменте храма. Разве это не потрясающе? Яхве благ, и он благ все время. Итак, я хотел вам показать, что высоты всегда на вершине, а синагоги и храмы всегда под ней. Теперь мы двигаемся дальше и переходим к храму Неемии. Я вам кое-что покажу. Это реконструкция храма Неемии то, каким он мог быть во времена Неемии. Известно, что Неемия был предводителем в Израиле, который вернулся и решил, что сделать? Как малый пророк он сказал, «Мы должны укрепить стены Израиля. Нам нужно начать отстраивать стены Израиля». Что же он делал? В одной руке у него был меч, а что было в другой? Свиток Торы в другой руке. Так что по слову и по свидетельству там должна была проявиться сила Божья. Итак, вот храм Неемии. Вот как он выглядел. В основном, это такая же картинка, как и у вас, за исключением того, что здесь есть ворота. Теперь я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли книгу Неемии, третья глава. Сейчас мы во всем разберемся. Если вы не принесли с собой Библию, то я ободряю вас к тому, чтобы вы брали с собой Библию, ведь она ваш меч. И встал Елиашиб, великий священник, и братья его священники, и построили овечье ворота. Это начало процесса при котором каждая семья приходит, чтобы отстроить Иерусалим, стены Иерусалима. Самое невероятное то, что это произошло без субподряда с египтянами или привлечением того или иного местного подрядчика, живущего через дорогу, возможно, каких-то финикийцев, хананиев или его Это были семьи, принадлежавшие коленам Израилевым. Они сказали, «Я хочу увидеть, как Израиль вновь возродится». И они вкладывали свое время, свои таланты и свои деньги, чтобы отстроить стены. Эти люди вложили в это дело свою жизнь, ведь это был их город. Итак, я хочу начать с того, чтобы показать вам, что они начали с овечьих ворот. Вы все видите овечьи ворота на самом верху, не так ли? В верхнем правом углу, и он начинает, я не буду читать все в целях экономии времени. Он перечисляет все это против часовой стрелки и завершает. В 31 стихе сказано: за ним чинил. Малхия, сын Гацорфия, до дома нефинеев и торговцев, против ворот Гомифкат и до угольного жилья. А между угольным жильем, возле какого угла? Правого верхнего угла, до ворот овечьих. Итак, что произошло? Работа началась у овечьих ворот, и завершилось у овечьих ворот. Это должно кое-что значить для тех из вас, кто верит, что Мессия – это Агнец Яхве. Начало начинается с него, и конец завершается с ним. Но очень интересно то, что как раз перед тем, как вы доходите до второго упоминания о овечьих ворот, а впервые овечьи ворота были упомянуты образно в книге Бытие. Это было начало творения. Слово сотворило Агнец Яхве. Слово Божье сотворило небо и землю. Когда он во второй раз посетил эту землю, тогда же во второй раз упоминаются и овечьи ворота. Поэтому с пророческой точки зрения нам было бы интересно выяснить, какие ворота находились прямо перед овечьими воротами, поскольку именно они и будут последними пророческими воротами, которые откроются, и они называются «проверочные ворота». Здесь столько много сведений, что я мог бы часами об этом говорить. Ведь каждая история, которая содержится в Писании, в Танахе, которую мы называем Ветхим Заветом, предназначена для того, чтобы показать что? Разоблачить грех. Показать им конец в Египте. Пригласить их выйти оттуда. Что происходило в течение 40 лет? Они прошли сквозь все ворота и в самом конце были проверены, прежде чем пересечь реку Иордан. Не так ли? Они были проверены и признаны негодными. Они не смогли войти в последние овечьи ворота, во второе пришествие Мессии, если хотите, в землю обетованную. Прямо перед самым концом, друзья мои, мы будем проверены. Давайте посмотрим, что это за слово «проверены» на иврите, потому что это действительно будет захватывающе. Слово проверка. Рассмотрим внимательнее ворота проверки. Здесь использовано слово мифкат. Скажите все мифкат. Хорошо. Мифкат. Оказывается, вы говорите на иврите, а вы и не знали, что можете. Мифкат. Что означает «мифкат»? В симфонии Стронга это слово под номером 4662. Никогда не верьте мне на слово, а всегда сами проверяйте слова, чтобы убедиться, что я ничего не копирую из каких-то других источников, стремясь что-либо доказать. Это слово образовано от другого, под номером Стронга 6485. Когда вы видите подобное, это значит, что это более длинное слово. Мифкат это коренное слово из четырех букв на иврите, и от него можно отделить основной корень из трех букв. И вот что оно означает согласно симфонии Стронга. Это слово покат, окей? Покат означает исчислять. Покат означает исчислять. Посещение, поручение назначенное место. Особенно перепись. Или численность. Теперь понятно, почему эти ворота назвали проверочными, потому что именно у этих ворот они что-то исчисляли, проверяли. Это было посещение, назначенное место. В частности, это были ворота переписи населения. С пророческой точки зрения, это невероятно, ведь прямо перед возвращением Яхва в своем сыне, что произойдет? Мы будем проходить сквозь ворота, а Он будет проверять нас. Будет проводиться перепись. И что, по словам пророков, он сделает? Он разделит людей на овец и козлов, овцы и козлы. Вот что значит ворота Гомифкат. Продолжайте следить за мной, потому что дальше будет нечто потрясающее. Это еще одно изображение храма Немии или Иерусалима времен Немии. Я хочу вам показать, если вы очень внимательно присмотритесь, то увидите надпись «Храм». Именно здесь на самом деле и находился храм. Где же располагались ворота Гомифкат? Ворота Гомифкат располагались вот здесь, как раз северо-восточнее ворот. Если вы хоть сколько-нибудь знакомы с Торой, я полагаю, об этом сказано в книге Левит, кажется, в первой главе, 11 стихе. Но не цитируйте меня по этому поводу. Я верю, там сказано, что если вы собираетесь принести в жертву телецу или иных животных, то это нужно сделать на северной стороне жертвенника. Итак, они приносили в жертву животных Убивали животных к северу от жертвенника, прежде чем положить их на жертвенник. Это будет важно знать, когда мы дойдем до жертвы Рыжей Телицы. Итак, от ворот Гомифкад шла линия или мост. Трехуровневый мост, проходивший через Кедронскую долину до Елеонской горы, отмеченный зеленым треугольником. Возможно, это лучше представлено на этом изображении. Здесь художник передал то, как это могло выглядеть. Зачем же они построили мост, идущий от ворот Гамивкат до самой Елеонской горы, чтобы приносить в жертву рыжую телецу? Потому что, согласно Торе, вы не должны прикасаться к чему бы то ни было мертвому, иначе вы бы стали нечисты. Елеонская гора и Кедронская долина — это те места, где расположены тысячи всевозможных гробниц и кладбищ с костями умерших людей. Поэтому вам не разрешалось переходить через могилу, иначе вы бы стали нечистым нечистым в обрядовом смысле. Почему? Потому что, когда вы прикасаетесь к чему-то мертвому, или соприкасаетесь с каким-то трупом, или мертвой костью, или проходите по чему-либо нечистому, то вы вступаете в контакт со смертью. А Яхвы всегда стремится восстанавливать людей к тому состоянию, в котором они пребывали в саду, а именно к жизни. Логично? В этом вообще и состояла цель прихода Иешуа. И так они проходили над всем этим, ни с чем не соприкасаясь, чтобы добраться до того, что в Писании называется «чистое место». Хорошо. А теперь давайте перейдем к книге Езекииля, 43 глава, 21 стих. Мне это кажется просто удивительным. Помните, что я профессиональный воспитатель в детском саду, поэтому меня легко возбудить. Но в 43 главе, 21 стихе сказано следующее. «И возьми тельца в жертву за грех и сожги его на назначенном месте дома, вне святилища». «Вне святилища» означает «вне стен храма Иерусалима». Не так часто что-либо повелевалось сжигать за пределами стены Иерусалима. Только то, что связано со смертью, или с проказой. С больным проказой разбирались вне стен. Священник должен был выйти за пределы стены Иерусалима. И еще в нескольких случаях. Этот один из них. Рыжую телецу необходимо было сжечь вне святилища, или на назначенном месте. Угадайте, какое здесь использовано слово на иврите, переведенное как назначенное место? Это Мевкат. Может, вы скажете, что ж, хорошо, но что это значит? Это значит все. Ведь это говорит нам о том, что именно Мевкат, или назначенные ворота, использовались первосвященникам, исследовавшим за ним священником, чтобы взять рыжую телецу, и они вели ее. Затем ее осматривали у ворот Гамевкат, и ее выводили на последнюю проверку и вели через Кедронскую долину на Илионскую гору. Это ворота Гамивкад. А теперь мы вернемся к книге Исход, 38 глава, 25 и 26 стихи. Мы здесь кое-что соединим. В Исходе 38, 25 сказано, «Серебра же...» Здесь он дает наставление, и вы можете позже прочитать контекст, если хотите. Но ради экономии времени мы начнем прямо с 25 стиха. «Серебра же от исчисленных лиц общества, 100 талантов...» и 1775 сиклей сиклей священных и далее упоминается обо всех поступивших в исчисление израильтянах если вы исчислите израильтян то как это будет называться правильно ко скольким из вас в прошлом году приходили домой и спрашивали сколько в вашем доме живет человек или вы получали анкеты по почте не так ли это делается даже в современном мире власти проводят перепись населения древнееврейское слово которое здесь переведено как «исчисленных», это «покат». «Покат» означает «исчислять». Теперь давайте перейдем к 26 стиху, потому что здесь еще интереснее. Итак, у нас есть ворота «покат». Как вы помните, «покат» было основополагающим словом для наших первоначальных ворот гамивкат Приступим. «Пополз сиклюс человека, считая на сиклюс священный». Именно здесь становится интересно, потому что сейчас мы установили, что рыжую телецу выводили из ворот Гамифкат, вели через Кедронскую долину и приносили в жертву на Елионской горе, что мы продолжим рассматривать через минуту. Но здесь, в Исходе, говорится о полсикле с каждого человека при переписи населения. Какое слово с этим связано? Ведь у нас есть перепись, система исчисления, и у нас есть люди, которых нужно пересчитать. В конце времен каждый человек будет исчислен. Каким же древнееврейским словом здесь переведено слово «человек»? Видите ли, мы должны вернуться к первоисточнику, иначе мы не ухватим сути, разбрасываясь английскими словами. Ведь здесь использовано древнееврейское слово «голголет». Оно означает «череп», косвенно «голова». Оно означает «каждый человек», «голова», как единица подсчета. К первому веку это конкретное место стало называться «голгофа». Это не череп. Это не гора, похожая на череп. Это не скала, похожая на череп. Это не воткнутая палка с черепом. Все это не имеет никакого отношения к черепу, а связано с понятием подсчета поголовно. Окей? Когда в Ветхом Завете собирали десятины, животные проходили под жезлом, и десятому по счету может быть они сразу же и ударяли его по черепу но именно о черепе идет речь голголет считался именно череп или голова человека и так разве не логично предположить не имея в виду игру слов что когда они проводили перепись что именно так они считали людей ведь как раз туда вы и идете к елеонской горе у вас есть ворота гомевкат то есть ворота переписи ворота исчисления и это те ворота, которые чисты. И это те ворота, которые очень близки к городским воротам. Поэтому всех посчитывали или проводилась перепись через те ворота. Итак, не кажется ли логичным вам и мне? Думаю, мне да. Что Иешуа, как сказано, был распят, мы знаем, на Голгофе. Но мимо проходило столько людей, и у них была возможность его видеть. Как это могло быть? потому что это было главным местом, мимо которого проходили люди на дороге переписи населения. Это место часто посещалось. Оно было прямо на пути, ведущем в Иерусалим. И все могли видеть кресты, стоящие там, на том чистом месте. Изучим это еще подробнее. Я хочу, чтобы вы увидели эту связь. Не знаю, как вы, но я считаю, это невероятная связь. Посмотрите, как слово «голголет» Связано с человеком во время переписи головой, и это не имеет ничего общего. Верьте или нет, но все богословы, о чем можно прочитать в интернете, все эти ученые и все эти люди за последние 50 лет искали место черепа, предполагая, что это означает, что они назвали это местом черепа из-за географических или геологических образований на Земле. Но это здесь совершенно ни при чем. Просто на этом месте считали черепа. Можете ли вы себе представить Павла, будь он сегодня жив, или какого-то другого ивре, как бы они сказали? Ой-вэй, эти американцы. Вернусь-ка я лучше к моему Пакистано-еврейскому акценту. Хорошо. Давайте вернемся к числам, 19 глава. Сегодня мы как бы бросаемся во все стороны. Но мы хотим установить здесь некоторые принципы. В четвертом стихе сказано следующее: И пусть возьмет Елиазар священник перстом своим кровью ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь раз. Итак, вот что здесь происходит. Ради экономии времени я не стану все это читать, как собирался поскольку нет никакой возможности успеть это сделать за то немного время, которое у меня осталось. Поэтому я просто перескажу эту историю. Вот что они делали. Они брали рыжую телицу, вели ее через ворота, через Кедронскую долину, и у них было чистое место. Теперь, когда вы встречаетесь в Писании упоминания о чистой гробнице или чистом месте, то это означает, что оно было недавно высечено в скале. Ведь скала не была пористой. Пористой была глина. Итак, если это место было недавно высечено, и там поблизости не было могил, то оно называлось «чистым местом». И они окрашивали его в белый цвет, и так далее, и тому подобное. Кстати, я кое-что вспомнил. Помните, Иешуа сказал, «Вы окрашенные гробы, которые снаружи кажутся красивыми». Это потому, что гробницы, которые они строили, были красивыми. Их высекали в скалах, окрашивали в белый цвет, и они сияли чистотой. Однако внутри они были полны костей мертвых. Но интересно вот что угадайте, где находились могилы всех богатых людей в Израиле. Если бы вы были богачом, угадайте, где бы находилась ваша гробница. На Илионской горе. Именно на Илионской горе погребали богатых людей. И, возможно, некоторые из вас знают, что один богатый человек отдал свою гробницу для еще более богатого человека. А в числах 19.4 он окроплял. Они брали рыжую телицу, и они приводили ее на Елионскую гору. Представьте себе, что вот здесь Кедронская долина. А ты, Брендон, храм. Хорошо? Храм Духа Святого, разве ты не знал? Итак, мы построим мост отсюда, а я возьму эту телицу. Есть желающие быть телицей? Ну ладно, я так не думаю. Представьте, что у нас здесь телеца, и вот что мы сделаем. Возьмем эту телицу и повернем ее в западную сторону, к храму, в восточные ворота. Мы привяжем ее ремнями, и голова коровы будет смотреть прямо на Брэндона, то есть на храм. Хорошо? Затем вот что они бы сделали. Они бы открыли двери храма, зарезали бы животное, убили бы телесу, а затем они бы взяли и зажгли ее. Они бы начали сжигать ее в этом процессе. Затем они бы взяли и соп, они бы взяли кедровое дерево, и они бы обмотали его нитью из червленной шерсти. И бросили на огонь любой здравомыслящий человек сказал бы это какая-то ведьмина метла это так странно я хочу сказать что сейчас мы знаем в нашем мире есть странные идеи о том как приготовлять странные отвары не так ли но не спешите с выводами все что описано в библии имеет какую-то причину все что происходит имеет какую-то причину окропление вот что они делали из его левой руки правой рукой они резали горло левой рукой они брали кровь и он держал кровь в левой руке. Затем указательный палец правой руки он обмакивал в левую руку и семь раз окроплял им в сторону входа во святилище, в сторону дверей. Поскольку Елеонская гора примерно на 200 футов выше горы Марья, выше храма, то она была очень хорошо видна. Вы могли бы легко смотреть оттуда вовнутрь дверей храма. Итак, к чему все это идет? Это идет к тому, что мы узнали в числах 19:4, И это связано с посланием к евреям, 9 глава, 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телится через окропление, освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль паче кровь Мессии, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, Мы еще вернемся к этому стиху в самом конце, но я прямо сейчас хочу провести связь между Мессией и тем, о чем мы здесь говорим. Вся тема рыжей телицы связана с Мессией. Это обрядный процесс очищения всего Израиля от того факта, что они мертвецы. И то же самое собирается сделать Иешуа раз и навсегда. Самым потрясающим во всей этой жертве я считаю то, что Иешуа не только становится на место жертвы рыжей телицы, но он также и умирает. Когда? Когда он умер? В день какого праздника он умер? Он умер в самый разгар праздника Писах во время праздника опресноков. Он родился в Яслях, которые находились в Левитском сарае, которым выкармливали козла Азазеля для Йом Кипура. Итак, он связан с жертвой Йом Кипура, которая приносится за грех всего Израиля. Он связан со смертью первенцев в Писах, исправляя смерть Адама, грех Адама. Ведь помните, сказано, что Адамом весь грех вошел в мир, но вторым Адамом и Иешуа в мир вошла жизнь. Его смерть не могла быть связана с каким-либо иным праздником, кроме как с Писахом, потому что Писах ⁇ это искупление первенцев. Вы замечаете здесь некий принцип. Остается лишь одна крайне важная жертва, и это жертва рыжителицы. Потому что теперь мы не только собираемся искупить первенцев, мы не только собираемся искупить нас от греха, но теперь мы собираемся сделаться чистыми, чтобы иметь возможность одеться в белые одежды, чтобы предстать перед Яхвы, когда Ишуа вернется. Вы не можете быть священником, освободившимся от закона смерти, освященным как первенец, но не имеющим белой одежды. Потому что белую одежду вы можете получить лишь когда вы окунаетесь в мигву, в купальне Силуам, и выходите на другой стороне. Тогда вы в обрядном смысле считаетесь чистым. И теперь вы имеете право носить белые одежды. Быть очищенным от смерти — это все. Поскольку мы выросли в религиозных кругах, которых не понимают разницы между чистым и нечистым, и действительно жизнью и смертью, мы полностью не понимаем, почему умер Иисус. Он умер не просто для того, чтобы искупить первенцев, он умер не просто за ваши грехи. Он умер как жертва рыжей телицы, чтобы вы получили право надеть белые одежды, ведь вы не можете их надеть лишь благодаря жертве Писаха, и вы не можете их надеть лишь благодаря жертве Йом-Кипур, которая приносится за вас. Вы должны окунуться в микву, и это происходит посредством воды. Вот что интересно в жертве рыжей телицы». Мы еще не закончили наш рассказ. После того, как жертва принесена, ее сжигают дотла и бьют по ней молотами и камнями, до тех пор, пока она не превратится в пепел, потом они берут этот пепел и помещают его в чистое место. И через три дня этот пепел достают и смешивают с водой. Итак, давайте установим здесь кое-какие связи. На самом деле, я мог бы еще целый час раскрывать подробности этой истории. Но все же хочу, чтобы мы продвинулись дальше и установили некоторые связи. За рыжей телицей присматривали, пока ей не исполнялось три года. Знали ли вы это? Когда находили подходящую рыжую телицу, за этой рыжей телицей присматривали еще три года. Зачем это нужно было делать? Потому что они хотели удостовериться в том, что это совершенно подходящая рыжая телица, и не делать преждевременных выводов. Вы знали, что в 97-м году родилась рыжая телица? а другая родилась в 2002 году. И знали ли вы, что обе они были признаны негодными? Это было во всех новостях. Если вы будете к этому прислушиваться, то будете знать, когда в Израиле рождается рыжая телеца, потому что там это становится важнейшей новостью. Она сразу же распространяется по всему интернету, потому что если появилась рыжая телица, то об этом факте точно известно. Даже в их Мишне, в Писаниях Раввинов, сказано, что следующая рыжая телица будет той, которая приведет Мессию. Даже неверующие евреи, наш южный брат, знают, что следующая рыжая телица приведет к третьему храму, который, как им известны истории пророков, приведет к приходу Мессии. Итак, если бы вы это знали, то вы бы тоже праздновали, узнав о рождении рыжей телицы которая соответствует всем требованиям. Но пока что подходящей телецы у них не было. За Иешуа присматривали в течение трех лет его служение. Задумывались ли вы когда-либо о том, почему его служение длилось три года? Его служение должно было длиться три года. Оно не могло быть менее трех лет, потому что, согласно Торе, за рыжей телецы нужно присматривать в течение трех лет, чтобы удостовериться. Кто из вас помнит, что произошло в ночь перед смертью Иешуа? Его привели к первосвященнику, не так ли? Угадайте, где это было? Угадайте, через что им пришлось пройти, прежде чем его отвели на Голгофу? Им пришлось пройти через ворота Гамивкат. Отчет. Время, когда был последний раз, чтобы проверить и выяснить, где. И мне вспомнилось еще кое-что потрясающее. Я изучал все эти материалы, но не было никакой возможности все полностью законспектировать. Поэтому я держу это в голове, доверяя Руаху, что он напомнит мне в нужный момент. Есть одна вещь, которая подтвердит соответствие Иешуа, и которая способна дисквалифицировать его как рыжую телецу. Одно из требований к телицы состоит в том, что если вы наденете на нее какое-либо ермо, то она станет негодной. После того, как она признана годной, она может быть признана негодной в тот же момент, когда на нее наденут ермо. Помнит ли кто-нибудь из вас парня по имени Симон Кириньянин? Что он делал? Он нес крест. Угадайте, откуда он начал нести крест? Прямо от тех ворот. Это было у ворот. Они и понятия об этом не имели. Вот где он упал, у ворот. Он упал. И в духовной сфере произошел последний отчет с точки зрения Яхвы. Ну вот и все. Он заставил собственного сына упасть в третий раз, и в тот момент... Почему он упал? Потому что он знал, что он положит на сердце тем, кто его окружал, и начальствующим снять ту балку с рыжей телецы, потому что иначе он будет признан негодным, как только пересечет ту линию. Затем он прошел через Кедронскую долину, и именно там будет продолжение нашей истории. Для меня это так удивительно. Итак, рыжая телеца должна быть приобретена за деньги из казны храма. Знали ли вы об этом? Это не та жертва, которую вы приводили. Это та жертва, которая приобреталась из казны храма. За сведения о местонахождении Иешуа было заплачено из казны храма Иуди, 30 серебряников. Та рыжая телеца была приобретена храмом. Разве это не удивительно? Мы только начинаем. Телица должна быть без порока или дефекта, Или, как мы можем сказать сегодня, без греха. Очевидно, что Иешуа был без порока, без какого-либо дефекта, какого-либо греха. В этом смысле он соответствовал требованиям. Но позвольте задать вам вопрос, почему в таком случае телеца не должна была быть белой? Почему телеца не должна была быть белой? Видите ли, я помню. У меня бывают странные мысли, и я задаю самые разные вопросы. Я всегда попадал в неприятности, поскольку из-за меня затягивались уроки, потому что Джим Стейли постоянно задавал вопросы. «Джим, перестань!» Не мучай нас, из-за твоих вопросов нам задают еще больше домашних заданий. Но я задаю такой вопрос на моих занятиях и своим последователям. Погодите-ка, если телиться без греха, а каждый знает, что грех Библии связан с каким цветом? С красным, правильно. Хорошо. Сначала красный, а черный потом. Черный — это смерть. Грех связан с красным или багряным цветом. Тогда почему же, если эта корова без порока, она не должна быть белой? Коровой альбиноской? Моему небольшому мозгу гораздо более логичным кажется иметь совершенно белую телицу. Кто-нибудь еще согласен со мной в этом? Кажется нелогичным иметь рыжую корову в качестве непорочной. Ведь сам факт того, что она красная, уже связывает ее с грехом, то есть с пороком. С этим парадоксом раввины никак не могут разобраться. И не только в том, почему она рыжая, а в том, почему та самая жертва, которая очищает весь Израиль, делает негодным и нечистым того самого священника, который осуществляет все это. Та самая жертва, которая делает людей чистыми, делает тех, кто начинал чистыми, нечистыми. Как такое может быть? Мы будем говорить об этом, и ближе к концу я рассмотрю это. Но почему это не должна была быть белая телеца? Это парадокс. Красный цвет символизирует грех и смерть, тогда как белый символизирует истину и жизнь. Видите ли, раввины не учли того, что рыжая телеца должна была быть рыжей. Почему? Она берет на себя все грехи Израиля и нечистоту Израиля. Она не может быть белой. Ведь белый — это цвет чистоты и совершенства. Нельзя сжигать то, что является совершенным. Но она совершенна. Видите парадокс? Это совершенная телеца, но она рыжая. При том, что, согласно терминологии Писания, красный цвет связан с грехом. Поэтому, с формальной точки зрения, мы сжигаем грех за станом. Продолжим. Рыжую телецу, прежде чем принести ее в жертву, передают первосвященнику для осмотра. И Ешуа передали Каиафе, первосвященнику, для осмотра. Почему он должен был быть передан для осмотра? Почему ему пришлось все это пережить посреди ночи? Потому что именно такими были требования к жертве рыжителицы чтобы она была признана годной. Было необходимо, чтобы ее передали первосвященнику. Они должны были вывести рыжую телецу за городские ворота к Елеонской горе, чтобы принести ее в жертву. И Ешуа был выведен через те же ворота и на то же место, чтобы его принесли в жертву. Не требовалось быть священником, чтобы сжечь телицу. Не священник, это лишь должен был быть чистый человек, не обязательно священник. Это так интересно, ведь если бы Тора требовала, чтобы это был священник, то еще не мог бы быть признан жертвой рыжей телицы, ведь убили его римляне. Вам это понятно? Если бы его убили иудеи, извините, если бы Тора требовала, чтобы именно священник убивал рыжую телицу сжигал рыжую телицу, то Иешуа не стал бы ею, тогда бы все, что произошло до того момента, не имело бы значения. Как только тот римлянин вбил бы ему в руку гвоздь, Иешуа потерял бы право быть телицей. Каждая деталь, которая в писании было пророчество, сбылась. Не говорите мне, что Бога нет. Все это настолько божественно. И с математической точки зрения невозможно, чтобы все эти пророчества сбылись одно за другим с такими невероятными подробностями. И вот что еще удивительно. Иногда я имею дело с атеистами, так же, как и вы. В прошлом я был апологетом и все время с ними общался. На самом деле, христианские апологеты любят концентрировать внимание на таких пророчествах, как «Что он должен был родиться от Девы», «Он должен был родиться в Ифлиеме, то есть «Бетлехеме», что значит «Дом хлеба». Задумайтесь об этом. Хлеб жизни должен был родиться в Доме хлеба. И на всех остальных простых и очень заметных пророчествах. Но самые сильные пророчества, дамы и господа, доказывающий истинность нашей Библии и нашего Бога, Бога Авраама Исаака Иакова, который все еще на своем престоле смотрит вниз на нас, это именно пророчество такого рода, изложенные в начале книги с невероятными подробностями. Это одна единственная глава вашей Библии, и посмотрите, сколько мы нашли связей. Нужно было покрапить кровью по направлению к храму семь раз. Почему не пять с половиной? Почему не шесть? Почему не четыре? Вот почему. По одному разу за каждый день недели и за каждое тысячелетие по одному разу за каждое тысячелетие человечества. Что произошло, когда согрешил Адам? С того момента каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок приобрели грех, стали рождаться в нечистом образе жизни, в нечистом состоянии. Понятно ли это? Каждое поколение в течение последующих семи дней, если хотите, ведь день — это тысяча лет, должно было быть нечистым. Поэтому мне кажется таким невероятным понять, что при жертвоприношении рыжей телицы они кропили кровью семь раз по направлению к храму. По одному разу за каждый день творения. Каждый день, испорченный и оскверненный Адамом, будет очищен за все семь тысяч лет. Завеса должна была быть открыта во время жертвоприношения, чтобы жертва считалась действительной. Это последнее, что должно произойти. Итак, завеса — это проблема, большая проблема. Иисус умирает на кресте, и представьте, что вы, верующие в Него, сидите там и думаете, как же так, двери закрыты. Это не может быть жертвой рыжителицы Двери должны быть открыты. Видите ли, в скинии, стоявшей в пустыне, было две завесы. Одна перед воротами, перед скинией собрания, а другая во святом святых, разделяющая святилище от святого святых. А во времена второго храма существовало настоящее здание. У этого храма были двери, а затем еще и завеса, примерно на полпути, так же, как та завеса, что отделяла святилище от святого святых. Эта завеса раздралась сверху донизу чем? Землетрясением. Знали ли вы, что камень, державший наверху эту завесу, весил 30 тонн? 30 тонн! Я понятия не имею о том, как они это сделали. Наверное, так же, как и то, каким образом были построены... Как там они называются? Пирамиды. 30 тонн падают на землю. Это должно быть заставить каждого немного очнуться. И знаете что? В Торе есть требование, чтобы первосвященник обратил свой взгляд во святое святых. Он должен был посмотреть во святое святых, чтобы жертва стала действительной. Почему бы первосвященник, или другой священник, или кто бы то ни было другой, стоящий в стороне и наблюдающий за распятым на кресте Иешуа, вдруг повернул бы голову и посмотрел на святое святых, тогда как двери закрыты? А там наблюдается совершенно иная картина. Но если оттуда послышался сильный шум, произошло сильное землетрясение, двери распахнулись, огромный 30-тонный камень падает на землю, разрывает ту огромную завесу. Кстати, она была примерно такой же высоты, как и эта стена, 30 футов. Разрывает завесу надвое, и все смотрят прямо в храм во Святой Святых, не зная, что тем самым подтверждают жертву рыжителицы телецы. Зачем бы нам нужно было заглядывать во святое святых? Знаете ли вы, как на иврите звучит слово перед? У меня нет времени это разбирать, но слово перед на иврите это слово лицо. Быть перед Господом значит смотреть прямо ему в лицо. Почему это так важно? Потому что, друзья мои, сын живого Бога находится на столбе с кедровой балкой, скорее всего, на миндальном дереве, на дереве жизни, и его лицо смотрит прямо в глаза его отца, а его отец отворачивается. Видите, вот что происходит. Вы не сможете отвернуться от кого-либо, если не будете смотреть ему в глаза. Помните, в Писании сказано, они обратились ко мне спиною. Мы смотрим на это метафорически. Яхва находится везде. Но только не в случае с жертвой рыжителицы. Лицо Яхвы находится во святом святых. Он смотрит прямо в глаза своего сына. И он должен отвернуться, потому что его сын стал багряно-красного цвета. Почему это было жертвой рыжитей а не синий? Потому что Иешуа, согласно всем древним источникам, был весь в крови. С головы до ног. Он был истерзан в клочья. Ничего, кроме крови. В фильме Мела Гибсона это показано, как мне кажется, очень и очень близко к тому, как тогда, вероятно, выглядел Иешуа. Он выглядел багряно-красным. Опять-таки, еще одна связь. Только после того, как пепел Телицы смешается с живой водой, он порождает новую жизнь. Потому что они должны были взять пепел Рыжей Телицы и затем ждать. Они засыпали этот пепел в сосуд, и угадайте, сколько дней они должны были сидеть и ждать? Три. Три дня пепел Рыжей Телицы должен был находиться в чистом месте. Потом они брали пепел и помещали его в живую чистую воду. Именно в тот момент, на третий день, они начинали окроплять ею людей. Это происходило на третий день, и на седьмой день они объявлялись чистыми. Подобным образом, если вы когда-либо задумывались, откуда произошло крещение или погружение, или, как мы его еще называем, погружение в микву, это потому что, когда вы погружаете в смерть Мессии Иешуа, вы соединяете смерть Иешуа с живой водой. Он – это жертва рыжей телецы, друзья мои. До тех пор, пока вы не окунетесь в микву, как сказал Иоанн, «Я пришел крестить вас водой», но Он будет крестить вас водой и чем? И огнем. Почему Иоанн так сказал? Было ли это просто гениальное высказывание? О каком огне он говорит? О чем говорит автор послания к евреям? Жертва рыжителицы сжигается. Огонь и вода. Каковы три стихии на земле? Кто-нибудь знает? Назову вам одну. Огонь. Вода и воздух. Правильно? С вами я и сам начинаю предполагать. Огонь, вода и воздух. Знаете ли вы, что эти три взаимодействуют друг с другом? Огня не бывает без чего? Без воздуха. А чем тушат огонь? Водой. Все они взаимодействуют друг с другом. В духовной сфере также взаимодействуют друг с другом добро и зло. Итак, у вас есть огонь, жертвы и телецы. У вас есть живая вода, которая связана с чем? Со словом. И у вас есть воздух, который на иврите звучит как руах, который связан с Духом. У вас должны быть все три. У вас должна быть смерть миссии, смешанная с живой водой Слово, и вы должны быть крещены в Его Дух. Кто-нибудь скажите «Аминь». Хорошо, теперь мы можем продолжать. Продолжение еще больше связей. Коэн, или священник, на иврите его называют Коэн, брал кусок кедрового дерева, соп, и червленую шерсть, связывал их вместе и бросал на огонь жертвы. И Ишоа был распят на кедровом пруске. Ему подали уксус на ветви сопа, и его заставили надеть багряницу. Позвольте задать вам вопрос, которым вы, возможно, никогда не задавались. Каким образом производили багряную шерсть? Из чего делается шерсть? Кровью Агнца. Теперь это выражение должно значить для вас гораздо больше, потому что они брали шерсть и окунали ее в красную краску. Поэтому здесь, в буквальном смысле, происходит вот что. У вас есть багреница, надетая на Ишуа, и это пророчески указывает на то, что вскоре произойдет. Он сам будет полностью покрыт кровью. Он Агнец Божий, облаченный в Агнца. Вы не сможете получить более, что я всегда говорю. Духовное связано с чем? С физическим. А физическое – это образ духовного. Что бы сейчас не происходило в вашей жизни, что бы ни происходило в вашей жизни прямо сейчас в физическом мире, в этом есть духовный посыл. Не имеет значения, что происходит. У этого есть духовный посыл. Иешуа одет в ризу багряного цвета. Шерсть, вымоченная в красной краске. Он — агнец Божий, который берет на себя грехи мира, и он распят на Елеонской горе, к северу и прямо на восток, повернутый лицом к святому святых, удовлетворяя каждое отдельное требование Писания, предъявляемое к рыжей Затем пепел собирали и относили в чистое место, в недавно высеченной скале. Этому просто нет конца. Иешуа, после того, как он умер, был помещен в недавно высеченной скале Иосифа из Аримафеи. Совершенно новая гробница. Знаете ли вы, что пепел рыжей телецы помещался в мини-гробницу? Хотел бы я иметь с собой ее фотографию. Она очень похожа на маленькую каменную полочку. На гробницу. Именно так и выглядит гробница. Это удивительно. Продолжаем изучать связи. Пепел должен был оставаться в чистом месте до третьего дня. Затем его можно было использовать для очищения. Я уже говорил об этом. И еще воскрес на третий день и был смешан с Духом в Шавуот в земных сосудах. Поэтому, когда в 19 главе чисел Тора дает повеление, что нужно взять пепел рыжей телицы, смешать его с чистой водой и окропить этим людей на третий день, и в седьмой день они станут чистыми, то о чем это говорит нам? Это говорит о том, что до третьего дня вы не сможете очиститься. А третий день это Евангелие, Евангелие Ишуа Мессии Иисуса Христа. Это смерть, погребение и воскресение жертвы рыжителицы жертвы Йом Кипур, Пасхального Агнца. Все это собрано воедино, и вы должны быть окроплены этим Евангелием, благой вестью жертвы рыжителицы. Аминь. Когда на третий день вас окропили, что означает, что вы приняли смерть? погребение и воскресение Мессии, и вы ходите Его путями. И могу ли я добавить, всеми Его путями, на седьмой день вы вновь будете погружены в Микву. Но в этот раз это будет сделано непосредственно им самим. Задумывались ли вы когда-либо над тем, почему Он вернется на гору Елеонскую? Почему Он вернется на Елеонскую гору? Он мог бы вернуться на гору Мария. Выбор этого места был бы логичным. Но он вернется и разделит на двое Елеонскую гору. Почему он вернется на Елеонскую гору? Не только потому, что именно там он умер. Это место Голгофа, место исчисления при переписи. Это вход в город, друзья мои, именно через эти ворота. Что сказал Иешоу? Я Есмь путь. Куда? Логичный вопрос. Путь куда? К Отцу Моему. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. А где ваш отец, если вы ивре первого века? Они бы не сказали «Он на небе». Отец находится во Святом Святых, это всем известно. Там даже стоит его престол. И так получилось, что ворота оказываются очень, очень узкие. Этот путь идет через долину под которой столько много смерти и здесь же начинается исчисление при переписи никто не сможет пройти через эту долину если прежде не пройдет мимо него это так потрясающе впервые они прошли мимо него когда он умирал некоторые плевали ему в лицо когда же он придет во второй раз то именно он будет проводить перепись окропление должно было происходить на третий день и на седьмой день первая рыжая телеца была в третьем тысячелетии вы можете в это поверить это удивительно наш бог такой потрясающий он все предусмотрел как если бы этих связей было недостаточно еще и в третьем тысячелетии была принесена первая жертва первая рыжая телеца всего было семь рыжих телец принесенных в жертву с самого начала а что на иврите означает число 8 новые начинания И Ишуа будет возвращаться в тысячелетие под номером 7. Итак, вот великая тайна. Как же так, что сам обряд с рыжей телицей, предназначенный для того, чтобы сделать человека чистым, в то же время делает нечистыми тех, кто его проводит? Очень просто. Ответ нам дается в послании Галатам 3:10 А все утверждающиеся на делах Торы находятся под клятвою. Другими словами, если вы ради своего спасения полагаетесь только на Тору, то вы находитесь под проклятием. Почему? Потому что все согрешили лишены славы Божией. Вы нарушили Тору. Грех это преступление против Торы. Вы нарушили Тору, и вы находитесь под проклятием. И если вы будете полагаться только на Тору или только на свои дела, то вы постоянно будете оставаться под тем проклятием. Ибо написано, «Проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге Закона». Другими словами, если вы не исполняете всего в точности по Торе, то вы под проклятием. Итак, Иешуа пришел не для того, чтобы избавиться от закона. Он пришел, чтобы избавиться от проклятия. И Иешуа стал проклятием за нас. Вначале рыжая телица, совершенная, безупречная, а в конце она становится полностью нечистая. Поэтому любой, кто прикоснется к рыжей телеце, становится нечистым. Любой священник, любой первосвященник, и даже дети, некоторые из которых с раннего детства воспитывались таким образом, чтобы затем стать теми, кто сгребет пепел рыжей телецы, Потому что нужно было иметь стопроцентную уверенность в том факте, что этот ребенок чистый. Ведь они за ним наблюдали, как за золотым ребенком. Такова реальность. Это великий парадокс. В ортодоксальном иудаизме говорят, что это величайшая тайна во всем Писании. Именно это, по их словам, является величайшей тайной. У них даже есть предание, которое говорит, что Соломон понимал все, но это было единственное, что Соломон не мог постичь. Что это? Как такое может быть? чтобы нечто столь совершенное всех остальных делало чистыми но тех кто совершал данное богослужение то есть первосвященников нечистыми таким же образом и Иешуа, совершенный безупречный абсолютно безгрешный стал нечистым и также он стал первосвященником в тот же день разве это не удивительно и ему пришлось претерпеть три дня почему ему пришлось претерпеть три дня Потому что именно три дня требовалось для того, чтобы жертва перестала быть нечистой и стала чистой. Он не мог воскреснуть на второй день. Он не был бы готов. Он был бы все еще нечистым. И угадайте, в какой одежде он появляется на третий день? В белой ризе. Потому что он был омыт в мигве слова Яхвы. Он исполнил каждое слово. Поэтому там, где сказано «очистив баню водную» посредством Слова, имеется в виду не только «идите и читайте Библию», имеется в виду, что каждое пророчество относительно Иешуа Мессии исполнилось. Он был омыт водой Слова. Если вы не верите, что вы иври, и вы не понимаете 11 главу Римлянам и 2 главу Ефесянам, то я вам советую просмотреть учение «Кризис самоидентификации», чтобы вы узнали, кем вы на самом деле являетесь, потому что все пророчества Ветхого Завета о его народе – о вас. Вы – Израиль. Вы привились к маслине, а маслина, согласно 11 главе Иеремии, – это Израиль. Если вы этого не знаете, то вы недостаточно очищены банью посредством слова, потому что все пророчества – о вас. Имеет ли это для вас смысл? Как сказал бы брат Рика Кортес, «Нам нужно встряхнуть себя». Я произнес это с ужасным акцентом. В Послании к евреям 9 главе сказано, «Ибо если кровь тельцов и козлов, я начал с этого, и этим же мы закончим, и пепел телится через окропление, освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипачи кровь Мессии, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, даже Рави Шаул, если это он написал послание к евреям, понимал, что Иешуа был рыжей телицей. Можете ли вы себе представить, что значило быть иудеем в первом веке? С детства изучать Тору. Знаете ли вы, что Павел заучил наизусть все 39 книг Слова в слово? Ему пришлось это сделать, чтобы быть учеником Гамалиила, и он говорил, что был самым ревностным, самым лучшим учеником Гамалиила. Так что кто знает, сколько он всего знал на памяти, сколько связей он собрал воедино. Если бы вы знали все, что знал Павел, представляете, сколько связей он мог установить? Неудивительно, что он действовал с такой страстью. А вы имеете страсть к тому, что вы делаете? Позвольте мне отвлечься на минуту. Некоторые из тех, кто сейчас меня слушает, не испытывают в жизни никакой страсти. У вас нет страсти к истине. Кстати говоря, какое действительно хорошее название для служения? Некоторым из вас нужно наполниться водой Слова и руахом, а затем действительно прибавить к этому еще и силу Слова и истины, чтобы вам ожить из вашего мертвого состояния. Некоторые из вас всю жизнь живут в стенах религии, некоторые из вас просто живут, а некоторые из вас на самом деле изучают Слово, вы знаете Слово, но вы не живые, внутри вас совсем нет страсти. Вы не можете познавать Бога, живой вселенной, и устанавливать связи, которые мы находим, и при этом не испытывать возбуждения. Иногда мне кажется, что мне нужно пойти в церковь для афроамериканцев, чтобы услышать от кого-нибудь «Аминь». Они-то уже знают, как надо говорить «Аминь». Аминь? Так что давайте. Нам нужна страсть. Все происходит на Илионской горе. В Захарии 14 главе 4 стихе сказано, «И станут ноги его. Это будет сразу же по возвращении миссии. В тот день на горе Илионской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илионская от востока к западу, весьма большую долину. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». А теперь посмотрите на 16 стих, где сказано, «Когда Мессия вернется, это для тех из вас, кто не верит, что Тору актуальна для сегодняшнего дня». И он имеет в виду то, что сказал еще в первый раз. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Яхве Саваофу и для празднования праздника Кущи, Суккот». И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Яхва Саваофу, то не будет дождя у них. Люди, у нас есть семь праздников, которые мы должны почитать. Мы не знаем, что именно мы делаем. Мы даже не знаем, как точно их нужно почитать. Но как мы можем узнать, как следует почитать кого-нибудь или что-нибудь? Благодаря старанию их почитать. Старайтесь изо всех сил почитать их согласно тому, что говорит Писание. Приближается Суккот. Некоторые из вас не отнесутся к нему всерьез. Возможно, вы еще не дошли до понимания его, и это нормально. Но те из вас, кто верит в это, должны верить в это. Ведь судя по тому, как я читаю свою Библию, в один из дней, когда-нибудь, однажды, Будет так, как было в Одниное. И они были защищены, когда они отмечали Суккот. Они уже находились за пределами города, когда свет померк. Вполне возможно, что однажды в этом мире произойдет нечто, а Яхве защищает тех, кто уже почитает Его. И это тема для отдельной проповеди, в другое время и в другом месте. Итак, давайте завершим вопросом. Почему же рыжая телеца так важна для нас сегодня? Почему она так важна? Потому что мы хотим пророчески обратиться к 9 главе книги Даниила, мы хотим обратиться к разным другим местам Писания. 38-я, 39-я главы или Икииля, Откровения, и все это замечательно. Но каждому из нас нужно понять, что мы должны это знать. Я эти места изучал и хотел их понять. Все они части одного пазла. Но, друзья, у нас впереди будет третий храм. Осознаете ли вы это? Иешуа не вернется до тех пор, пока третий храм не будет осквернен Антихристом во время ежедневного жертвоприношения. Оно должно быть остановлено, и мы это знаем. Ежедневное жертвоприношение должно быть остановлено Антихристом. Все это понимают, не так ли? Согласно Торе, у вас не может быть храма, если прежде не будет жертвы Рыжей Телицы. Потому что жертва рыжей телицы это то, что очищает всех священников, позволяя им приносить ежедневные жертвоприношения. Логично? Поэтому нам не следует ждать, когда они начнут приносить жертву ангцев. Нам следует ожидать рождения рыжей телецы. Есть ли у нас сегодня живая рыжая телеца? Знаете, кто это? Это Равин Хайм Ричман. Сейчас они воспроизведут для меня этот mp3-файл. Итак, я хочу упомянуть вот о каком факте. Давайте послушаем, что он говорит. Людей интересует тема рыжей телецы. Люди размышляют о ней. Люди помнят, как это было волнующе, когда рождалась рыжая телица. Люди говорят об этом. И, конечно же, причина, по которой все испытывают такое волнение, всякий раз, когда кто-либо упоминает о рыжей телице, состоит в том, что многие люди знают, что существует еврейская традиция, согласно Мишне, что было всего лишь девять рыжих телец за всю историю еврейского народа. Было девять рыжих телец. И пепла от этих телец хватило для совершения процесса очищения всех поколений народа Израиля. И согласно традиции, десятая рыжая телец ассоциируется с постройкой третьего храма. Поэтому, когда в новостях сообщается о рождении рыжей телецы, народ приходит в большое возбуждение. Для них это своего рода сигнал к пробуждению. Я хочу поделиться с нашими слушателями, где бы они ни находились, тем фактом, что определенно уже есть кошерная рыжая телеца. Да это же сенсация! Да, об этом должны сообщать бегущие бегущей строке новостей канала CNN. Да, должны. Мы не поднимаем шумихи по этому поводу. Мы не размещаем об этом никакой рекламы. И, конечно же, мы не раскрываем ее местонахождение, ведь это было бы неблагоразумно. И я не сообщу об этом посольству Соединенных Штатов. Абсолютно нет. Однако вам следует знать, что точно есть, думаю, их уже больше, чем одна, но точно есть, по крайней мере, одна кошерная рыжая телеца в Израиле уже сейчас. Так что это совсем не затрудняет процесс. Это очень ободряющая весть. Думаю, она несет утешение. Но также и напоминание о том, что нам предстоит большая работа. Дни летят, и нам нужно сохранять стойкость и продолжать стремиться к нашей цели. Люди, вы слышали, что он сказал? Это запись прошлого года, начало 2010-го. Это самая взрывная, сенсационная новость, которую вы могли когда-либо услышать, которая достигла ваших ушей. То, что уже есть, кошерная рыжая телеца. И неужели он сказал, что даже не одна? И они не раскрывают ее местонахождение. Хорошая идея. Если это так, и они заявили об этом еще год назад, то значит, эта рыжая телеца, вероятно, близка к трехлетнему возрасту ей должно быть три года. Видите ли, если бы они сказали, она родилась сегодня, я бы не был так взволнован, потому что ту или иную рыжую телицу они не могут назвать кошерной и подходящей для жертвоприношения до сих пор, пока она не повзрослеет. Но теперь, когда она приближается к возрасту, когда ее таковой могут признать, они выступили и сказали, вот, это кошерная рыжая телица. Итак, люди, если это утвержденная рыжая телица и ее возраст приближается к трем годам, и все принадлежности жертвенника уже построены для храма и готовы для системы жертвоприношений третьего храма, тогда все уже на месте. Им необходимо лишь разрешение, чтобы начать осуществлять жертвоприношение. Какое отношение все это имеет к нам с вами сегодня? Прежде всего, нам нужно читать наши Библии. Нам нужно понимать начало книги и как оно связано с концом книги. Потому что о Мессии, в ней написано везде, и мы поговорили всего лишь об одной единственной главе из Танаха. Я хочу ободрить каждого из вас, если вы чувствуете это совершенно по-другому. Но если вы чувствуете себя нечистым, то вам нужно очиститься в Микве. Знаете ли вы, что это значит? Это значит, что вам нужно вернуться к началу. Где было начало? У жертвы рыжей телеца это смерть, погребение и воскресение нашего Мессии. И вам нужно примириться с Ним. Вам необходимо принять Его кровь, чтобы она текла в ваших венах. Ведь где находится жизнь? В крови. Если вы чувствуете, что вас окружила смерть, то в ваших венах течет недостаточно крови Мессии. Вам нужно больше Его руаха, дышащего ваших легких. Давайте будем помнить, что Иешуа Мессия, не только воскрес и собирается вернуться, но Он также хочет воскресить каждого из нас из наших нечистых ситуаций. Он старается приготовить свою невесту и очистить свою невесту. Прямо сейчас мы находимся у пункта переписи населения. И позвольте мне пророчески кое-что сказать. Мы всегда говорили, если ты не понял с первого раза, то что Он собирается сделать? Обвести тебя вокруг этой горы еще раз. Можно я вам скажу, что у меня в духе? Горы больше нет. Уже все. Это ваш шанс предстать праведным перед вашим царем. Он уже проводит перепись. Те, кто пройдет эту перепись, пойдут дальше. Те же, кто не пройдет, останутся позади. Будьте тем, кто процветает в его слове и достоин быть призван в его служение последних дней. Не оставайтесь позади. Это будет захватывающее путешествие. Аминь. Поднимитесь, пожалуйста, на ноги. Встаньте на ноги давайте помолимся. Служение Стрелы Эфраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com. Нам нужна ваша поддержка.